0: Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro quinto programa de Criterium. Hoy, el día jueves 14 de mayo, arrancamos con este, el quinto programa, como ya les dije, de esta, este maravilloso proyecto que empezamos la semana pasada. Y, como no, pues vamos a presentar de una vez, hoy tenemos nuevamente una cara que, que conocieron la semana pasada y empecemos con ella, Valerie Echeverry. Valerie, ¿cómo estás?
1: Hola, saludos saludo para todos, para los que, los que nos están viendo, cómo están, aquí salgo de un live para otro, pero bueno, <risa> un programa otro, pero bueno.
0: Super, vale, bueno, Juan C. Gallego, ¿cómo vamos? Hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, saludos a
2: los oyentes, a los televidentes, a los que más hay de oyentes, bueno, no sé, pero bueno, que nos sintonizan a través de YouTube, en este live, en este en vivo. Y, y a la gente también que nos escucha después en Spotify, en Google Podcast, en Anchor.fm y en las demás plataformas de, de audio. Eh, recuerden seguirnos a través de las redes sociales, arroba criterium en Twitter e Instagram y de ver el último live que hicimos en, en Instagram. Ah, de hecho, lo hice con, con Valery, eh, hablando del 11 ideal de la Selección Colombia.
0: Gracias, Sebas. Nati, ¿cómo estás eh, nuevamente Hola. después de no, de no estar...?
3: Pues me hicieron mucha falta, yo espero que a todos los que han estado conectados también les haya hecho falta, pero contenta pues de estar aquí nuevamente, otro día compartiendo con ustedes y pues esperar a los invitados.
0: Súper, súper Nati. Eh, bueno, Sebas, Sebas Rodríguez, ¿cómo vamos? Bien,
4: bien, hoy tendremos sorpresas, no solamente los invitados, tendremos sorpresas al finalizar el programa. Eh, vamos a ver un poco de lo que ha sido... Eh, el desarrollo de criterium para toda la gente. Tenemos muchos temas, el tema de lo que estamos viendo, eh, el arbitraje, las polémicas arbitrales. Tendremos el tema eh, de Lady Police más adelante, que fue una noticia bastante, bastante fuerte que nos tocó a todos, porque pues no es justo lo que le sucede a esta Valle Caucana. Listo,
0: Sebas. Bueno, eh, yo creo que podemos ir iniciando entonces con, con nuestro invitado, nuestro primer invitado del día y estamos eh, muy agradecidos con él por haber aceptado pues, el, el, como la invitación de nosotros y pues eh, no ser más les, les, eh, les presento al señor Julio Alberto Ríos Gallego, más conocido como Julio Profe <risa>
5: Ay,
0: aplauden Profe, todo. ¿cómo está?
5: Hola, muy buenas noches <risa> muy complacido, gracias por la invitación
0: Muchas gracias, profe Profe, eh, le agradecemos mucho por, por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros, eh, compartiendo un poco de su experiencia, eh, como eh, de todo lo que lo que ha desarrollado usted, ese, ese, esa ayuda para todos, yo creo que todos hemos pasado por acá con con, ese, con esa dificultad en las matemáticas y sus videos han sido pues salvadores para nosotros. Eh, muchas gracias.
5: No, es un placer. Gracias a ustedes por la invitación muy amables
0: bueno profe eh, de entrada queremos eh, como preguntar bueno eh, estudiaste ingeniería ingeniería civil en la universidad en la universidad del valle pero de dónde nació como el como la, la esa, esa idea de ser profesor en línea o de ser profesor de matemáticas para todos los que los que los que lo ven bueno sí efectivamente yo estudié la carrera de
5: ingeniería civil Empecé a los 17 años cuando me gradué del colegio La Cordera, aquí en la ciudad de Cali. Eh, entré a la Universidad del Valle, hice mi carrera desde los 17 hasta los 23 años cuando me gradué. Eh, digamos que en ese tiempo eh, daba clases particulares. Sí, yo empecé a dar clases a los 17 años cuando estaba terminando el grado undécimo. Eh, me gradué como ingeniero, <coughs> perdón, año 1996, y había pues un panorama muy difícil aquí en Cali para la construcción, entonces muchos de mis amigos ingenieros se tuvieron que ir de Cali a trabajar a otras ciudades, incluso fuera del país, pero pues yo por fortuna tenía muchísimo trabajo, tenía muchos estudiantes para atender de colegios y universidades, entonces bueno, me dediqué a eso, así seguí como dos años más, año 98 sí me resultó una opción de trabajo, con una empresa constructora, entonces dejé las clases, entré a trabajar a esta empresa como ingeniero residente de unas obras que estaban haciendo eh, aquí en Cali, pues y en otros municipios cercanos. Eh, la verdad, pues fue un periodo muy difícil en cuanto a lo salarial, las condiciones de trabajo, entonces duré muy poco, casi yo creo que no duré ni un mes en esta empresa, me retiré, renuncié y... Volví a mis clases, ahí ya definitivamente retomé, digamos, mi, mi actividad como profesor, no volví nunca más a la ingeniería, y bueno, siempre me gustó enseñar, entonces seguí con mis clases particulares, ya me vinculé con instituciones de educación, principalmente pues universitarias, trabajaba como profesor hora cátedra, y así seguí, hasta que por allá en el año 2009, eh, estaba trabajando en un colegio privado de aquí de Cali en el Día, y una universidad por la noche, y fue cuando pues, se me ocurrió la idea de abrir un canal en YouTube, el canal Julio Profe, con el propósito de publicar allí algunos ejercicios grabados en video para mis estudiantes, sí a veces pues, sentía que algunos de mis alumnos me, me decían que no me habían entendido, que, que de pronto que quisiera, querían que yo repitiera toda la explicación y ese tipo de cosas, o faltaban a clases, a veces por diversas razones, no asistían a clases, entonces, pues, dije, bueno, voy a hacer unos ejercicios en video para ellos, para que el que no me entendió o el que no vino a la clase, pues, los, los pueda ver en su casa. Y así fue cuando nació todo esto. Sin imaginarlo, pues, al publicar esto en YouTube, empezaron a llegar otros estudiantes que no eran los míos. Eh, empezaron, yo creo que, a recomendar estos videos con sus amigos y esto empezó a crecer. Y ya me empezaron a, a proponer o a sugerir nuevos temas. Entonces fui como expandiendo ¿no? la, la oferta de videos. Inicialmente, los primeros videos que yo hice para mis estudiantes eran de temas de álgebra y aritmética. Pero ya por YouTube, después empecé a recibir peticiones de ejercicios de cálculo, de física, de trigonometría. Entonces ya fui abriendo un poquito como el panorama, ¿sí? el abanico de posibilidades y sin querer me fui embarcando en la construcción de un proyecto educativo que pues todavía sigo construyendo. Ya llevo 11 años, sí como profesor virtual, o sea, haciendo este trabajo a través de, de YouTube principalmente, pero también utilizando las demás redes sociales. Y pues muy feliz, la verdad, muy contento porque pues esto es lo que siempre me ha gustado, poder enseñar, poder compartir mis conocimientos de matemáticas y de física, y también pues mi experiencia como profesor, la experiencia que gané en todos los años en los que fui profesor presencial.
3: Yo tengo una ¿Profe? pregunta, Julio. Eh, sí, adelante. Profe, quisiera saber qué es lo que tú más recuerdas de la época de estudiante en el colegio la
5: Cordel. No, pues muchas cosas. O sea, el estudio era bastante fuerte, había que estudiar muchísimo. Era un colegio en esa época, bueno, todavía, ¿no? Eh, muy exigente en lo académico. Eh, había que estudiar muchísimo. Pero mmm, digamos que... Yo pues también combinaba mi tiempo con otras actividades, estuve, pertenecí a la banda de guerra, me encantó la experiencia de estar en la banda, tocaba la corneta, después toqué la lira, eh, también estuve en el grupo musical del colegio, en el grado 11, eh, estaba en el equipo de fútbol, bueno, no soy muy bueno jugando fútbol, pero allí hago mi aporte con mi zurda, <risa> con, con, mi, con mi pierna zurda, y... Y no, me gocé, me gocé muchísimo la etapa del colegio. Creo que hice los mejores amigos del mundo todavía. Hoy, con lo de la pandemia, nos estamos reuniendo periódicamente a conversar. Ellos están, pues, ya por diversas partes del mundo, pero allí mantenemos la comunicación. Entonces, fueron muchas cosas muy lindas del colegio. Yo a mi colegio lo quiero muchísimo. Yo, pues, cursé todos los años desde kinder hasta grado undécimo cuando me gradué sí, pues siempre fui un estudiante muy, muy dedicado eh, preocupado, pues, por no fallarle a mis padres, ¿no? O sea, con el cumplimiento de mis okay. deberes, con estudiar con preparar los exámenes pues, digamos que de alguna manera eso se, siempre se vio recompensado ¿no? O sea, siempre, digamos, me esforzaba por obtener el primer puesto en el salón eh, también me saqué el mejor ICFES de, de mi promoción y así, o sea, siempre respondiendo con mi estudio, pero también, pues digamos, eh, repartiendo o, o distribuyendo mi tiempo con otras actividades que siempre disfruté.
3: Ah, qué bueno.
4: Profe, con, la, con las buenas noches.
5: ¿Cómo Hola, buenas la
4: noches, ¿Cómo ha sido la aceptación de, del gremio? ¿Cómo ha sido la aceptación de los profesores? ¿Cómo ha sido la aceptación de, de, del Ministerio de Educación frente a su, a su forma de educar? Y, y también, de pronto... ¿Cómo ve en la actualidad las matemáticas del país? ¿Cómo ve a los jóvenes en esta materia?
5: Bueno, yo creo que en general he tenido buena aceptación por parte de los profesores. Muchos me, me han escrito en todo este tiempo. Como les digo, ya son 11 años haciendo ese trabajo por YouTube. Entonces sí recuerdo mensajes de profesores de aquí de Colombia, de otros países, que manifiestan que, bueno, utilizan este material como apoyo para sus clases y finalmente eso es. De ninguna manera el trabajo que hacemos los edutubers, ¿sí? como nos llamamos ahora los creadores de contenido educativo en YouTube, pues nunca pretende reemplazar el valioso trabajo que hacen los maestros con sus estudiantes. Ese, ese trabajo es irreemplazable, es único. Cada profesor conoce muy bien a su grupo de, de alumnos. Eh, está allí pues para eh, atenderlos, para orientarlos. Nosotros los que hacemos este trabajo vía YouTube, pues es compartir un conocimiento, unos videos que sirvan de soporte o de apoyo, porque entendemos que a veces la clase no alcanza para cubrir todos los temas o para solucionar todas las inquietudes de los estudiantes, entonces para eso es. Y bueno, ya por parte de las autoridades de educación aquí en Colombia, pues yo tengo que ser sincero, no es que haya tenido mucha recepción, como mucha, que me haya puesto mucho cuidado, es increíble, a mí me ha pasado algo que que dice un popular dicho, ¿no? que nadie es profeta en su tierra, me ha pasado, eh, yo he sido digamos más conocido eh, por fuera de Colombia, principalmente en México, a México ya he ido como 20 ocasiones, si no me falla la memoria, y allá pues particularmente he tenido bastante atención, por así decirlo, de autoridades de la educación, también me ha pasado por ejemplo en Chile, Chile fue el primer país que del cual recibí un correo del Ministerio de Educación de Chile, yo no recuerdo en qué año fue, tal vez 2011 o 2012, cuando recién estaba pues empezando con esto. Recuerdo que recibí un correo donde me pedían autorización para usar los videos que yo tenía en ese momento para incorporarlos a una página que había creado el Ministerio de, Edu de Educación de Chile para apoyar a sus estudiantes de secundaria. Lógicamente pues yo di el permiso, di la autorización porque dije, claro, pues... ...allí está ese material a sus órdenes... ...para que lo utilicen lo que... ...lo que consideren necesario... ...pero bueno, aquí vamos, o sea... ...finalmente, sí tengo que decir... ...que aquí en Colombia... Eh, ...de pronto he recibido un poco más de atención... ...tengo que decirlo... ...del Ministerio de las TIC... ...en su momento cuando estuvo el Ministro Diego Molano... ...después el Ministro David Luna... Eh, ...aquí en Cali... ...tengo que decirlo también... Eh, ...después de casi 10 años de haber iniciado mi trabajo pues tuve, digamos, algún reconocimiento por parte del alcalde anterior, del doctor Armitage, de ahí hacia atrás, pues nunca se ha dado, tampoco se ha dado por parte de las autoridades de educación municipales ni departamentales, bueno, así ha pasado, yo digo, que sea lo que Dios quiera, yo sigo haciendo mi trabajo, digamos, independiente, es decir, eh, sin estar amarrado pues a ninguna... Sí, sin deber digamos nada a nadie eh, eh, haciéndolo completamente independiente está al servicio de todo el que quiera aprender por acá por este medio y bueno que vaya sucediendo lo que tenga que pasar eh, si primero pues eh, eh, llega el reconocimiento de afuera pues bienvenido es y en algún momento pues también llegará el, el de acá pues propio de, de nuestro país
1: profe qué es lo más duro de grabar videos para youtube porque obviamente eso no debe ser no debe ser fácil
5: bueno, exige, claro, tiempo de, de dedicación de... Ustedes, no sé si hayan hecho el ejercicio, supongo que sí, de grabarse a sí mismo con una cámara o con, con un teléfono celular. Eh, eso eso tiene pues tiempo, o sea, exige mucho trabajo. Luego el trabajo de edición, ¿no? Que por lo menos en mi caso lo aprendí pues varios años después de haber empezado. Yo por allá en el año 2009, cuando inicié con esto, yo no tenía ni idea que existían los programas de edición no sabía pues claro estaba totalmente desactualizado de eso y mis videos eran en una sola toma entonces yo ponía mi cámara de 4 megapíxeles que era la que yo tenía en ese entonces eh, la ponía en, el, en mi trípode y empezaba a grabarme explicando pero todo iba en una sola toma es decir con el digamos con la desventaja de que si me equivocaba en algún momento o de pronto a esa hora no sé, azotaron una puerta o ladró un perro, pues yo decía no, tengo que repetir todo porque, a ver, algo que siempre he procurado es que los videos que yo subo a YouTube, pues no vayan a tener como remiendos o errores, ¿sí me entienden? Porque al final la audiencia, los, las personas que lo ven a uno, son bastante exigentes, entonces, si tú cometes un error, si te equivocas, si por allá se escuchó que se cayó la olla en la cocina, por ejemplo, todo eso lo van a todos esos detalles los van a, a, a castigar de alguna manera. Entonces, siempre me he preocupado por, eh, pues, hacerlo de la manera más limpia posible en cuanto al silencio, eh, pues, cuidando la iluminación. Eh, y poco a poco, eh, siento que he ido progresando, ¿no? En el, digamos, en los equipos que, que he utilizado. Actualmente, pues, yo grabo con un teléfono celular, no tengo una supercámara y... Ya lo demás es echarle ganas a esto porque sí toma tiempo, sí exige dedicación. También hay que atender la comunidad. O sea, hay que revisar los comentarios, hay que responder, o sea, reaccionar a estos comentarios, eh, colocar la manita arriba o ahora el corazoncito. Eh, todas estas herramientas que empieza a ofrecer YouTube para uno ir, digamos, atendiendo la audiencia, esta comunidad que uno empieza como a, conquistar de alguna manera con, con el trabajo que uno está haciendo, ¿no? Así como también lo están haciendo ustedes con su canal, pues poco a poco se va a ir sumando más gente a la cual hay que escucharla, hay que responderle los mensajes. Entonces, todo eso exige, pues, tiempo y dedicación.
2: Profe, buenas noches. Ah, pues no, Hola, Juan profe, Sebastián. No. <risa> ahí, ahí, el primo, el primo. El primo, eh, claro. Eh, claro, no, una, una pregunta y es algo bastante interesante porque yo también lo he sufrido y de hecho sí, lo sigo sufriendo, por eso estudié comunicación social, acerca de los números, ¿Cómo, cómo ver, cómo hacer ver mejor a las personas las matemáticas tan fáciles, porque juro que vi un video para, para un taller y lo entendí todo y por más clases que yo vi en el colegio, no lo pude entender. Entonces, ¿cómo hacer ver esas, esas matemáticas que algunos es, es un suplicio? ¿Cómo hacerlas ver tan fáciles?
5: Claro, digamos que el encanto de las matemáticas está en la forma como se enseñan. Las matemáticas de por sí, pues, son perfectas, son útiles. Eh, perdón, siempre van a estar como a nuestro servicio, ¿no? Para utilizarlas. Entonces, creo que la magia, el encanto ocurre en la manera como se enseña. Entonces, yo por lo menos, ¿qué procuro hacer en la explicación? Pues llevarla con mucho orden, paso a paso, con mucho detalle, recordando, digamos, todas estas cositas que hacen parte de las matemáticas como las propiedades, las fórmulas, los conceptos, las definiciones, en fin, todas estas cosas que, que hacen parte de, que van componiendo pues, todo, todo este discurso matemático. Entonces Creo que es allí, o sea, la verdad, yo, yo creo que cuando uno le explican algo detalladamente, con paciencia, eh, con ejemplos, eh, sin ninguna prisa, pues uno lo va asimilando y uno se va encariñando con eso. Entonces, pues la verdad, creo que ese ha sido un factor, digamos, decisivo para que pues, el trabajo que yo vengo haciendo, pues haya sido bien recibido por tantas personas. Entonces, creo que allí está, ahí está el, el detalle. Y especialmente a los estudiantes de comunicación social, pues que yo sé que muchos eh, escogen estudiar esta carrera por no querer entenderse mucho con cálculo y física y estas, estas asignaturas, pues siempre les hago la invitación a que, a que no se peleen con los números. ¿Y saben por qué se los digo? Porque permanentemente veo en, en radio, en televisión, en internet... Eh, veo a veces algunos errores que se cometen a la hora de comunicar noticias que tienen que ver con datos o con números, y veo a veces a los, a los comunicadores un poquito enredados con, con esa parte eh, que con, los, con el manejo, por ejemplo, de cifras, de porcentajes, entonces ahí hay que tener bastante cuidado con eso porque pues al final nosotros los que estamos del otro lado, los espectadores o los oyentes, ¿sí? o los televidentes pues vamos a a decir, uy, caramba, aquí se le fueron las luces a, a, a este presentador o, o a este reportero, no sé, entonces eh, hay que tener cuidado con eso, al final pues ustedes saben que, que la, pues, la manera como se transmite el mensaje, pues de eso depende mucho la credibilidad, ¿no? y el prestigio, finalmente eh, pues es algo con lo que tenemos que tener bastante cuidado y a, y a eso de alguna manera está, está pues asociada a las matemáticas, ¿no? o sea, a, a tener mucho rigor, mucho cuidado con cómo se tratan esos datos, esas cifras, y también a la hora de comunicarlas, pues, ser bastante juiciosos con
0: eso. Profe, por aquí en los comentarios nos hacen una pregunta bastante interesante, y es, ¿qué piensa del modelo educativo colombiano? Eh, ¿Usted que es, digamos, que un, un, un educador alterno a lo que es de pronto el modelo educativo colombiano? ¿Qué piensa usted de pronto cómo se maneja acá en Colombia?
5: Bueno, yo pienso que lo principal que debería hacerse aquí en Colombia, y creo que es donde radica, pues, mucho de las fallas, es en la preparación de los maestros, en que primero estén bien preparados y segundo, bien remunerados, que es algo que lamentablemente, eh, lo segundo sobre todo, ¿no? no pasa mucho en Colombia y no pasa en América Latina. O sea, es una realidad que yo he visto en otros países de América Latina en los que he visitado, eh, pues, de los cuales uno también se, se va enterando, ¿no? Cómo es la situación. Y casi siempre los profesores, eh, pues, nos toca, me incluyo porque, repito, yo fui profesor presencial por espacio de casi 23 años, entonces a uno le toca muy duro, o sea, a veces trabajar en varias instituciones, fuera de eso complementar con clasecitas por allí particulares o asesorías, porque a veces el sueldo, pues, no es bueno y es mucho el trabajo, entonces, hay que empezar por allí, eh, sería ideal que algún día los profesores ganarán igual o más que lo que gana un economista o un ministro o un ingeniero. Sí, porque al final los profesores son la génesis, son la raíz de todas las profesiones. Y lamentablemente eh, son los profesionales a veces menos, eh, peor remunerados o, o incluso maltratados. ¿no? O sea, en términos eh, pues de, de beneficios económicos para ellos. Entonces, creo que ahí empieza todo. El día que tengamos buenos profesores, pues, eso se va a traducir, pues, en, en una buena calidad de la educación, que, en profesores que transmiten amor por, por el conocimiento, entusiasmo, ganas por aprender en los estudiantes, en los niños, en los jóvenes. También, pues, si nos vamos al otro lado, pues, que eh, ustedes ven que en nuestro país hace falta mucha inversión en escuelas, en, en las mismas instalaciones de las escuelas, en buenos eh, eh, escritorios, pupitres... Eh, que, que los niños pues todos tengan su alimentación, eh, todas las condiciones para, para realmente poder desarrollar su actividad educativa eh, de manera adecuada, ¿no? Entonces, eh, son muchas de las cosas que, que repito, hacen falta pues por, por digamos, eh, suministrar o proveer en estos momentos a, a todos los actores de la educación, especialmente profesores y, y estudiantes. La misma conectividad, miren el problema que tenemos hoy en día con la pandemia, de saber que hay muchos niños y jóvenes que, que están quedándose por fuera de, de la formación virtual porque no cuentan con los recursos, no tienen internet, no tienen un computador. Eh, entonces, allí empieza uno a sentir que hace falta más inversión en esta parte de la educación, que finalmente pues, es lo que saca una sociedad adelante. Esperemos que todo lo que está pasando ahora pues, sirva, digamos, de lección para que a futuro los dirigentes y los gobernantes pues, prioricen la educación pues, por encima de, de, de todas las actividades, bueno, lógicamente también la salud y otros aspectos, pero sin duda la educación, pues, merece, merece atención si queremos ver resultados eh, a, a largo plazo.
3: Profe, ¿qué significa para usted la Fundación Transformemos?
5: ¿La qué? ¿Fundación? La,
3: la Fundación Transformemos.
5: Ah, ya, no, pues, a ver, una importante entidad en Colombia que hace un trabajo muy lindo con lo que es la población vulnerable, vienen haciendo un trabajo desde hace ya varios años eh, en, el, en pro de alfabetizar a población que ha sido, digamos, desplazada por la violencia o por la pobreza, bueno, por muchas circunstancias. Y también, eh, fuera de alfabetizar, pues, brindar la formación, digamos, en primaria, en secundaria, a la población adulta que, digamos, no ha tenido esa opción. Y, pues... Yo tuve la fortuna, el privilegio de poder trabajar con ellos un tiempo, de hacer como una alianza. Eh, grabamos en conjunto un material para, digamos, su actividad educativa. Eh, sé que ellos están en, en Bogotá, bueno, específicamente en la vía a la calera, tienen su sede y hacen un trabajo a nivel nacional muy, muy bonito, muy valioso, eh, que básicamente consiste en llevar educación, y formación académica a las poblaciones, digamos, menos favorecidas.
4: Profe, ya cuando estábamos hablando del tema, eh, de la importancia que tiene para, para los estudiantes su trabajo, ¿tiene alguna anécdota? ¿De pronto alguna vez le han enviado algo? ¿Algún estudiante se lo ha encontrado y lo, le ha agradecido por ayudarlo a graduarse de la universidad? ¿Ha tenido alguna anécdota así que usted nos pueda contar?
5: No, muchísimas, claro, muchísimas. Y, y cada vez pasan con mayor frecuencia... Eh, en los aeropuertos eh, personal de ahí las aerolíneas eh, de la policía <ríe> ya me identifican eh, eh, taxistas eh, bueno, muchas muchas personas cuando pues eh, lógicamente he estado en, en eventos de, de educación o como invitado, como conferencista pues al final he tenido una fila de tres horas atendiendo estudiantes para firmarles autógrafos hacer las fotos que les firme, que el celular, que la calculadora, que el cuaderno, el libro, eh, hasta la frente les he firmado aquí en el brazo, <risa> la camisa, han sido de verdad cosas muy bonitas que, que han sucedido alrededor de todo esto porque pues es un poco extraño para muchas personas, ¿no? Que, que un profesor de matemáticas eh, produzca eso, ¿no? Ese tipo de reacciones. Entonces, bueno, yo me siento muy feliz, de verdad, muy, muy muy complacido de saber que con mi trabajo, pues, muchas personas han logrado, pues, avanzar en sus estudios, por lo menos quitarse esa sensación de que es que las matemáticas son imposibles y que son una tortura, ¿sí? Eso es justamente lo que yo pretendo combatir, esa matofobia, ¿no? Como se llama el miedo o el pánico que existe hacia las matemáticas. Entonces, no son muchas, muchas las anécdotas. Recuerdo por allá una, en un restaurante estaba con un hermano de mi esposa, estábamos en Bogotá, terminamos de comer y íbamos para una reunión cuando nos trajeron un, un postre, los meseros, y, y la verdad, pues, nosotros no lo habíamos pedido. Entonces, eh, los meseros se acercaron y nos dijeron que ese era un regalo de parte de ellos para, pues, para mí, que porque yo les había ayudado con, con, con sus matemáticas. Entonces, pues, fue, fue un detalle muy bonito. Entonces, eso, ese, ese tipo de cosas ha pasado. O sea, la verdad, nunca, nunca nadie en ese tiempo se me ha acercado a hacerme un reproche o a agredirme, no. Las agresiones ocurren es por acá en, en redes sociales. Ustedes saben que eso sí, no faltan los trolls, los haters, eh, que para ellos hice mi canción, precisamente, mi "Rose yourself, eh, a propósito de mi calva que brilla, entonces, allí está la canción. Y de esa manera, pues, les doy a entender de que no me importa lo que me digan, o sea, no me van a afectar, no me van a desmotivar, y voy a seguir adelante con mi trabajo, entonces... Pues en fin, en resumen son pues muchas, muchas situaciones bonitas eh, que, donde he sentido el cariño, el aprecio de, de la gente, de los estudiantes, de profesores, de padres, de familia. Entonces esto es como la, la, el, la motivación que uno tiene a diario para seguir adelante con este trabajo.
0: Profe, eh, hace poco vimos que tuvo un directo con el físico Javier Santaolalla. Eh, además de él... Viendo, eh, pues, ha, hemos sabido que, que has tenido buen, un buen recorrido como a nivel eh, de web y, pues, eh, has tenido buenas charlas con, con persona, personajes bastante importantes en la parte científica, en la parte matemática a nivel mundial. Quisiera saber pa, eh, para usted cuál es el cuál es el, como el directo o como la charla más importante que ha tenido a lo largo de su carrera, pues, en la parte, en la parte de, de, de la internet, de la web. No,
5: pues, la más importante... Es que han sido muchas, ¿no? Pues he grabado con el doctor Negrete, por allí hice el papel de Toreto, no sé si lo recuerdan. También de, de un video de Pokémon que hicimos con ellos. Eh, con Daniel Samper, también hemos hecho grabaciones. Con Javier Santaolalla. Eh, ¿Con quién más hemos hecho colaboración? Bueno, en los eventos de YouTube que, hemos, que, que he participado. He estado por allá en, en México, estuvimos con pues conocí que a Whatever Tomorrow, a Juan Pazurita, a los youtubers de acá de Colombia, Juan Pablo Jaramillo, Juana Martínez, bueno, todos ellos que al final, pues, personas muy queridas, con las que tuvimos un, una excelente convivencia. Entonces, pues, me queda difícil, la verdad, poder clasificar, a ver con cuál, con, cuál es que, con cuál me quedaría como el mejor. En realidad, todas han sido experiencias muy increíbles, porque, bueno, cada uno en su campo, pues... Javier en su física, eh, o por allí también, bueno, Daniel Samper con la sátira política, eh, el doctor Negrete también con su humor médico, pero pues de todos siempre quedan experiencias muy lindas, muy, muy gratificantes, y pues lógicamente manteniendo mi lugar, o sea, yo obviamente he aceptado este tipo de colaboraciones, sé, porque sé que no me van a sacar de mi de mi carril, ¿no? Que Es ser profesor, ser educador, no voy a hacer nunca cosas que, que pues vayan en contra de, de mi nombre, de mi prestigio, pues algo que me ha costado muchísimo construir, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a ver qué más, qué más sucede, qué más colaboraciones pueden surgir en adelante.
2: Eh, profe, hay, bueno, antes que nada es leer los comentarios, ¿no? Hay gente que le dice que si puede ir al baño y que si le permite. Ah, sí, ah, que no, no, <risa> <risa> cuando... Estamos en YouTube, lo pueden hacer, como dice <risa> mi cantante, Ahí que vayan al baño todas
5: las veces que quieran.
2: <risa> que cuando va a lanzar más eh, videos de cálculo 3, dicen por ahí, bueno, un montón de cosas <risa> que ahí también sí. podrá leer en, el, en los comentarios. Pero hay una pregunta y es, ¿usted se imaginó alguna vez cuando dijo, bueno, voy a arrancar en YouTube? Ser un rockstar, porque en serio es un rockstar, porque ya lanzó canción de Rose Yourself, porque ha conocido países gracias a YouTube, porque ha hecho, porque ha conocido youtubers... Los libros. Exacto, los libros. Por ejemplo, youtubers como Luisito Comunica, que es reconocido a nivel mundial. Eh, bueno, también estuvo con Fausto Murillo, por ahí lo seguí con Nada Que Hacer, que también estuvo por ahí compartiendo escenarios. Pero, por ejemplo... Y hay una pregunta, hay que sí ¿para, para cuándo el, el, la colaboración con Auronplay? <risa> Pero, ¿te imaginó que era usted algún día un rockstar de YouTube? No, no, no. ¿Matemáticas? No, nunca, nunca. La verdad que,
5: pues, nunca, no estaba estaban mis planes. Repito, yo, yo empiezo a hacer esto año 2009, cuando trabajo en un colegio, en una universidad, cuando también doy clases particulares, y empiezo a hacer estos videos para mis estudiantes. Nunca me imaginé que de pronto esto pudiera escalar, ¿no? A, a, hasta este nivel y, y pues producir todo esto, ¿no? Generar todo esto en, en los estudiantes. Yo la verdad, claro, a veces a mí me, 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 me causa gracia por ejemplo en México sentirme escoltado muchas veces en, en
6: eventos.
5: De ir con tres personas a mi alrededor porque está la aglomeración de personas que se vienen encima en eventos como el Talent Land, por ejemplo en Guadalajara, que he estado ya en dos ocasiones. Es una cosa loca. Allá también tuve, tuve jornadas de horas, la fila interminable de, de estudiantes para hacer la foto conmigo, tenían que pasar en grupos como de 10 personas para, para que rindiera la fila, para que se moviera la fila, eh, pero, pero al final muy feliz, o sea, yo siempre le, estoy con esa disposición de poder atender a los estudiantes eh, porque yo digo, bueno, ellos están, o sea, están allí por voluntad propia, nadie los, los ha obligado, nadie les pagó para que fueran a hacer esa fila de tres horas, no, realmente ellos quieren pues, poder expresarme de alguna manera, eh, pues, agradecimiento, no sé, siempre lo que ellos me dicen, me regalan notas, me han hecho carteles, bueno, en fin, eso, ya tengo por acá una cantidad de, de colección de cositas que me han ido regalando, entonces, eso para mí es lindo, es, es gratificante, es satisfactorio, ¿no?, pues, recibir esa recompensa, repito, yo nunca, nunca he recibido que alguien se me acerque y me, y me no sé, me, me diga algo feo, inapropiado, no, no, o sea, nunca, Siempre, siempre ha sido pues con la mejor energía y, y pues eso para mí es, es lo más bonito, la mejor recompensa que puedo tener por mi trabajo
3: Profe, a propósito de libros, en el 2019 nace Julio el profesor en Youtube ¿qué tal le ha ido usted con el libro?
5: Pues bien, a ver, sé que el libro sí salió el año pasado como a mediados del año pasado ya se publicó un libro pues que me tomó casi un año escribirlo yo allí cuento mi, un poco mi historia ¿no? de, de lo que hemos conversado, cómo me fui encariñando pues con las matemáticas desde la niñez, en el colegio, luego pues mi paso por la universidad, y cómo ha sido toda la construcción de este proyecto educativo eh, desde que empecé en el año 2009, contando digamos cuáles han sido mis aciertos, mis desaciertos también, también como una especie de manual, por así decirlo, o de, de guía más bien para las personas que de pronto quieren emprender sus proyectos a través de plataformas como YouTube o cualquiera que sea. O sea, pues al final lo que trato de dar es como mi experiencia personal, compartir esas vivencias para que las personas que quieran empezar con, con un proyecto similar, pues no vayan a tropezar con lo mismo que, que a mí me pasó, ¿sí? Porque he tenido también por allí mis, mi, de pronto, mis cosas no tan afortunadas. Entonces, pues, como para ponerlo sobre aviso, ¿no? Entonces, ahí va. Sé que aquí en Colombia, pues, se ha, se ha movido y con la expectativa de que de pronto pueda estar ya en otros países disponible también a la venta, pues, de pronto eh, para que lo puedan conseguir en línea. Vamos a ver, por allí ya se está adelantando una gestión para ver si de pronto lo tenemos en México. Pero acá en Colombia, en mi página, inclusive lo pueden, lo pueden conseguir ahora, lo pueden pedir, eh, pues, en línea. Eh, entran a mi página, julioprofe.net, y allí en la parte superior hay un enlace que les lleva justamente a la información del libro y dónde está disponible aquí en Colombia.
1: super profe.
2: Listo. Yo creo que alguien tiene otra pregunta, ya...
1: Profe, eh, uno, pues, mucha gente que sube YouTube, videos a YouTube, se pone una meta de seguidores y de videos, y, ¿usted, ¿usted tiene alguna meta en especial o ya...? Ya piensa que ya las cumplió todas.
5: No, la idea es seguir seguir nutriendo mi, mi canal. Bueno, yo tengo dos canales en YouTube, ¿no? El primero pues el primero que abrí se llama Julio Profe mi segundo canal se llama Julio ProfeNet. Net eh, ese canal lo abrí en el año 2011. Entonces, yo sigo, o, o sea, el cielo es el límite, como dice ese esa frase. Eso es muy cierto. Uno sigue hasta que el Todopoderoso le preste la vida hasta que uno tenga la salud pues para seguir haciendo este trabajo y, y poder seguir compartiendo eh, los conocimientos. Por ahí preguntaban que cuándo voy a hacer videos de cálculo 3, por ejemplo. Entonces, eh, en realidad es mucho lo que me falta por producir todavía. Ya he publicado como 1.200 videos, un poco más. Pero no, yo creo que no voy ni, ni siquiera por la cuarta parte de lo que debería publicar porque las matemáticas pues son un universo muy extenso no muy grande eh, en cada categoría de las que yo ofrezco matema eh, perdón aritmética álgebra geometría cálculo física etcétera pues allí hay una cantidad de temas a su vez de cada tema pues hay variedad de ejercicios entonces pues sigo sigo con la tarea últimamente en estas últimas semanas eh, en que hemos estado con esto de la cuarentena y todos en casa pues vengo haciendo puras transmisiones en vivo a través de mi canal. Eh, les soy sincero, mm, he sentido un poquito como de cansancio uh -huh. eh, de lo que, lo que les contaba anteriormente, de lo que es el proceso de grabación y edición, porque es algo que toma tiempo. Uh -huh. Y bueno, ahora que uno está en casa, en mi caso, bueno, con mi esposa y mis hijas y mis hijas estudiando también en línea, y uno, y yo pues... Tengo mi cita a diario con el lavaplatos, sí, lavando todos los platos del desayuno, del almuerzo, de la comida, porque esa es mi función y ayudarle a mi esposa, lógicamente, con otras tareas de la casa. Entonces, claro, pretender grabar y editar, pues, es más tiempo, más trabajo. Entonces, lo que he venido haciendo, que para mí ha resultado un poco más eficaz, es transmitir en vivo y hacer la explicación eh, de un ejercicio que yo, pues, elijo de acuerdo con lo que me van diciendo los suscriptores en YouTube, en las otras redes y ahí voy planeando mis ejercicios y los explico en vivo de tal manera que queda un nuevo vídeo en mi canal para seguir nutriendo esas listas de entonces allí sigo con la tarea de hacer más vídeos de, de todos estos temas que a diario me están solicitando los estudiantes
0: profe ahí vimos que tuvo una conexión o tuvo un como un trabajo ...en conjunto con Netflix... ...¿cómo se dio esto?... ...porque fue la verdad un video bastante... ...bastante chévere... ...bastante interesante ver como... Eh, ...las ecuaciones de Dark... ...o sea, fue algo bastante, bastante interesante... ...para todos sus seguidores... ...sí, eso fue
5: una cosa... ...sorpresiva... ...un día mi representante recibe... ...un correo o una llamada... ...ya ni me acuerdo... ...de, de parte de... ...creo que venía de México... ...y bueno, a su vez fue contactado... ...con personas de aquí de Colombia... Cuando un día me dice él, ve, eh, te, te quieren, o sea, quieren hacer un video para Netflix donde expliques Dark, Dark 2. Entonces yo dije, ¿cómo así? Pero bueno, no he, nunca ha nunca he visto la serie, no sé de qué se trata. Entonces me dijeron, no, tranquilo, que pues te van a dar la información y todo. Y eso fue de repente, o sea, mi representante me da esa información por decir algo el día martes. Y resulta que al día jueves yo estaba ya viajando a Bogotá, o sea, dos días después, a la grabación, eso fue todo un día, hicimos la grabación allá en Bogotá, fue una jornada bastante dura, bueno, con, pues, con todo un equipo, de verdad, yo, yo nunca había estado en una grabación, en una producción, pues, con tantas personas, o sea, equipo muy profesional eh, de vestuario, de maquillaje, de luces, de todo, todo, o sea, una cosa fantástica. Ese video, yo creo que se hizo en tiempo récord. Eh, salió, bueno, hicimos la grabación como un jueves y creo que como al martes siguiente ya estaba el video y creo que el lanzamiento se hizo en Facebook explicando Dark 2, la segunda temporada de Dark, que al final pues creo que la gente quedó más confundida. <ríe> si es una serie complicada de entender, pues con ese video quedaron peor. Pero <ríe> la idea era como de pronto, sí, crear la, la expectativa, ¿no?, de invitar a la gente a que, a que vieran pues la serie, yo de hecho, a partir de eso, ya me la vi toda, me vi la primera temporada, la segunda, y creo que ya está la tercera, no sé si ya salió, por ahí me pareció leer algo de que, sí. si ya salió, o está muy próxima a salir la tercera, entonces, bueno, ya me la voy, como se dice, programando para, para ver la tercera temporada, porque sí quede, obviamente, con Bueno, qué pasó aquí <ríe> con lo que <ríe> terminó la segunda, pero una experiencia muy, muy bonita ver haber, haber hecho este video para Netflix, eh, que tampoco, pues, repito, estaba mis planes, yo no lo busqué, mi representante tampoco, pero bueno, su surgió esta oportunidad y al final, pues, salió muy bien.
2: Listo, ¿no? Yo creo que sería todo ahí. Disculpe, o sea... Yo aquí me estaba riendo de los comentarios que ponen. O sea,
3: me imagino
2: sí. que habrán dicho, a ver.
3: No, es que vale, pusieron muchas cosas super chistosas que realmente uno como que trata de estar seria, pero es que sí, la sí, gente sí, sí. sabe ah, que, es que la,
2: no puede. Que, si que si ya había despejado el binomio de oro, que si Wilma <ríe> se veía mar win menos por menos porque menos por menos da más Ay, no, cosas. no que sí no que tan
3: que, que la publicación que más te de tenía era otros famosos como Shakira en YouTube no es que son unas... eso sí no, es verdad
2: no, no. O sea, sí esto,
3: sí esto, sí esto, sí no, no es verdad sino la gracia con la que la gente lo escribe que uno se queda la, como... verdad,
2: la verdad menos mal no <ríe> son en directo sus sus, sus sus ejercicios porque si no sería todo así juntados pero bueno profe antes de despedirlo bueno de darle las gracias por estar con nosotros eh, estamos apenas nosotros empezando también en esta plataforma de YouTube ojalá nos dé tantos éxitos como usted eh, y nada, la verdad eh, la gente que lo quiere, por ejemplo aquí estaba Sebastián Clavijo, Juan Esteban Lizarazo, estaba Marco Ramírez, María Andrada, Sebastián Rubales desde Argentina, desde México, aquí en Colombia, o sea hay muchas personas que lo siguen desde todo y antes de despedirnos la primera es Mañana es el día del profesor. Feliz día. Ay, yo también iba muchas a decir, eso. gracias. Feliz día no, adelantado, feliz día. Muchas y no. gracias. Bueno, son los el primeros día. en felicitarme. Muchísimas gracias, Ay, de verdad. <ríe> y lo segundo, antes de despedirnos es, eh, de, ¿de qué equipo es hincha, Julio, profe? Adivinen. <ríe> <ríe> no, no es precisamente... Este.
1: <ríe> cali, 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 Cali. Del ah. 11. Del no, del la dejado,
0: mechita, feliz. la
5: mechita. Del 11. Este. Uy. <ríe> no, bueno, vale. pero... Lamento bien. decepcionar <risas> a los que creían que yo era hincha del Cali, porque yo no sé, por ahí, por ahí han sacado ese rumor, dice que yo soy hincha del Cali, pero no es así. Y sí,
3: por acá en un comentario. Lo siento lo mucho,
5: yo soy hincha del la, de la América, pues no soy tan, tan buen hincha, o sea, de, de estar yendo sin falta al estadio, estas cosas, pero, pero sí, o sea, tengo un amigo por acá, un gran amigo que es vecino también y ese sí es súper hincha americano, entonces cada que juega el América, él me llama y me invita a su casa, y lógicamente cuando yo puedo, pues vamos y vemos los partidos juntos, entonces haciéndole fuercita a la mechita el actual campeón,
2: ¿no? Ajá. <risa> y que ahí se crearon en la final, en el estadio ya lo, <risa> <risa> lo tienen pisteado, profe no. muchísimas, gracias, ¿eh? sí, sí, sí. Vigilado,
0: muchísimas
5: gracias vigilado, vigilado
2: por, por haber aceptado mi Ahí me está
5: diciendo William Gallego que, que mi defecto es de ser americano, ¿sí ven? Algo yo sabía bueno. que iba, iba a defraudar a muchos.
2: Pero bueno, entonces, muchísimas gracias, profe. Eh, muchos, a mí no, porque yo sí dejé de ver matemáticas ya los dos últimos años del colegio, pero a muchos le den el grado hasta la universidad y todo por
3: prácticamente por ya porque
2: los ayudó demasiado. Muchísimas gracias, entonces, eh, por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido ese tiempo. Sé que se ha cansado también porque antes de esto estuvo en directo eh, explicando el ejercicio. Sí. Pero bueno, se pasó un buen momento. Y, y nada, ya eh, su, su última palabra, Julio, para, para despedir esta entrevista.
5: no pues, muchas gracias a ustedes por su gentil invitación. Les animo a que sigan adelante con este proyecto. Creo que han empezado muy bien, en un formato muy interesante, muy ameno muy descomplicado y de eso se trata de ser uno juicioso ser perseverante eh, poco a poco van a ir conquistando el corazón de más seguidores de más personas y van a ir también viendo los resultados así que gracias de nuevo les animo a que sigan con su proyecto y pues cuenten siempre conmigo con un servidor muchísimas gracias
4: muchas gracias, muchísimas gracias. que viva la mechita que iba la
3: mariquita. Feliz día, profe.
5: Muchas gracias, de verdad, muy amables. Un abrazo para todos ustedes.
2: Vale, para la las misma. personas que nos acompañaron, abrazo, profe. muchas gracias. Muchas gracias. Vale, que esté muy. se fue uh, Uy, lo cortó. Lo cortó, oh, lo cortó. Pues.
1: No, feo, feo. Pero la bueno. <risa> no,
2: la verdad, la verdad, no sé. Yo la verdad, lo disfruté mucho. Obviamente, ahí se dieron cuenta que era mi primo y todo. Pero, pero no, la verdad, un gran, gran invitado el que tuvimos hoy, y, y bueno, y nos reímos bastante, que, y, y, y fue ameno, o sea, la, la entrevista, que no era solamente de las matemáticas y, y lo mismo de siempre, sino que hablamos de otras cosas y, y también los, los comentarios que nos apoyaron ahí, y vieron que no, es, que no es cosa de nosotros, los más de 4 millones de suscriptores que tiene, que tiene Julio Profe no es por cosa y obra del Espíritu Santo, sino que es por algo y es la constancia y ojalá pues nosotros también lo podamos alcanzar. Vea, ahí dice, ta, ta, no sé cómo se dice, T4L3RO. Vale, ¿En, valeo, qué yo consiste, leo
3: como ¿En
2: qué consiste este canal? Juan Pablo, ¿en qué consiste este
0: canal? María pues este, este, este canal, este canal es, un, es un canal de todo, porque no queremos que, que la gente se encasille solamente que somos de, de periodismo deportivo, eh, bueno, sí, nosotros estamos enfocados en esa parte pero por qué no recibir otras, otras partes de nuestra vida, o sea, ser un poco diversos, eh, ya tenemos ya tuvimos por ejemplo el, el sábado pasado al, un artista bastante reconocido el día de hoy tenemos sí. un youtuber ah. y profesor bastante reconocido, entonces la verdad, eh, los invito a que los, se suscriban y nos sigan porque tenemos información, no solamente de la parte deportiva, sino también de todo el ámbito eh, social y de la vida eh, actual de nosotros así es, sí <risa> No puedo, bueno, eh, chicos, ahí, yo, yo eh, les propongo entonces que arranquemos con, con el tema de los del arbitraje, del arbitraje, eh, ya, que, ya que pues eh, hubo unas declaraciones bastante complejas de Mark Lattenborg, que, que dijo pues de que en la final del 2016 de la Champions eh, favoreció un poco al, al, al Real Madrid al no anular un gol que en su momento no. Eh, Dice que no lo vio tal vez en el momento, pero que cuando estaban en el descanso se dio cuenta que, era, que si era así, que estaban en, que estaban en, en, ese, en esa situación. Entonces, eh, cuéntenme, ¿qué otros equipos recuerdan ustedes que hayan sido favorecidos por el arbitraje? Además del América. Uh
3: -huh, yo también iba a decir
0: eso.
2: Eh.
1: De
3: la América. El América ese semestre se ha ido muy beneficiado con tantos penaltis que le han pitado.
0: Uy, lo dijo se la gente.
3: Uno de esos fue en el compromiso de vida de la final del fútbol colombiano en el 2008 entre América vs Chico. Ahí Ronald fue quien pitó y pues eh, el final del juego cuando Fran Pacheco, el jugador del Chico, estaba en posición de gol. Es más, anotó, pero el juez había terminado el compromiso segundos antes. Y las protestas, pues obviamente, como todos nos hicieron esperar, pero entonces es ahí donde uno dice que está favorecido. Y pues el protagonista de la jugada fue expulsado, no fue error de regla, abro comillas, explica Roldán, que no fue un error de regla, sino que fue con una contravención de la regla, sino el sentido común. El árbitro es el dueño del tiempo, ya se había cumplido los tres minutos de reposición y podía terminar el partido. Bueno, yo Eso tengo... Digo, lo... él, como de defensa fue lo que él... Pues dijo frente a, esa, a ese error. No, bueno, yo tengo dos. Una fue un gol que le anularon a Juan Dai Rodríguez del Once
1: Caldas el semestre pasado aquí en Manizales, un gol legítimo, creo que fue contra, contra Santa Fe, <risa> <risa> pitaron fuera el lugar y él estaba muy, estaba muy habilitado. Y otra fue cuando el Cali le ganó la final del 98-99 al Once Caldas porque es que Julián Ruiz les pito mucho mejor al del Cali que a los que tienen el título de ese año.
0: Chicos, los interrumpo un poco porque ah, bueno. porque tenemos a alguien, a alguien aquí que nos está esperando y es una compañera de nosotros, por favor, demos la entrada a ella, que ella también eh, la tenemos para opinar de ese tema, y es Juliana Fernández desde Medellín. Juliana, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos los televidentes y oyentes y mis compañeros? muy bien aquí aguantando calorcito pero bien
0: <risa> super eh, Juliana como ya escuchabas el tema en este momento es que eh, estamos hablando un poco de los, de los equipos que han sido favorecidos de los árbitros y obviamente tenemos a muchos actualmente pero pues cuéntanos cuáles son los que más recuerdas
6: pues eh, aunque sea hincha del equipo muchas veces Nacional se ha visto beneficiada por los árbitros también la, se ha visto afectada con el Junior eh, pues esas son como los que más me acuerdo el Junior a veces partidos del América también a Millonarios con pues también Nacional también a Millonarios le ha ido con los arbitrajes a veces como regular pero pues esos son los que más me acuerdo y los que ustedes ya mencionaron
1: Al Real Madrid todos los partidos ah, exacto, exacto. todos los partidos lo, lo benefician bueno en fin
6: ya sea lo beneficien en el partido o le pongan un equipo. Ah, sí. Muy uh, fácil. fácil. Okay, para que no. sea facilito para
2: pasar la rondita. Uh. Yo, yo estoy. Ahí le están le sapeando están a Juan Pablo que él es hincha del América, pero bueno. <risa> yo recuerdo, sí. yo, yo recuerdo <risa> que en, eh, en Brasil 2014, eh, eso es gol legítimo aquí en la Conchinchina, en Plutón. El gol de Yepes. El Yepes.
6: Inolvidable,
0: obviamente. ¿Sabes que el otro día hicieron un análisis y no estaba habilitado? Desde que, sale, ah. desde que parte la jugada en el, en, el tiro, en el tiro libre no estaba, no estaba han habilitado. Tantos, Entonces,
3: han dicho tantas es veces eso, que en unas, en varias veces han dicho que sí y ahora... Y otros que otra? no. no. Uh -huh. Pero eso siempre hay una controversia ahí, pero para todo el mundo fue gol de Yepes.
2: Ni la, ni la tecnología puede resolver eso. Sí, no... Y el, gol, y el gol de Alemania contra Inglaterra, si no estoy mal, o fue al revés, no recuerdo, creo que fue, fueron dos, o sea, uno de Inglaterra-Alemania y otro de Alemania-Inglaterra, si no estoy mal, en mundiales, ambos, entonces eso por un lado, y obviamente el gol el gol con la mano de Maradona, la mano de Dios, eso si sí, no claro. se va a poder cambiar
0: nunca más. Eso, eso estuvo drástica. Yo sí, tengo también, un recuerdo de un... Perdón, de un...
6: los interrumpo. Eh, en Argentina Dale. dicen mucho que el penal que no le cobraron a Higuaín contra Alemania para la final.
2: Sí, ese, ese fue el uh, penalazo. Total. Y el, y, el, y el penal que le cobraron a Holanda, a Arjen Robben, contra México.
6: Exacto. Sí,
0: yo tengo un recuerdo, y yo sé que los hinchas del Barcelona me van a odiar no. o van a decir que yo soy un hater, A ver. pero ese Chelsea-Barcelona del 2009 no. ese Chelsea-Barcelona del 2009 es un señor robo, no. se los puedo decir son no. aproximadamente 5, 6 penales que no pitaron en ese partido a favor del Chelsea no. para que el Barcelona tuviese oportunidad, y eso, hasta último minuto de poder clasificarse a la serie de hecho eso hubiera sido bastante interesante que el Chelsea clasificara porque se repetía la final del 2008 y, siento, y de hecho hasta el mismo Drogba se indignó al final del partido que de hecho fueron, son imágenes eh, como muy recordadas fue, eh, de ese desazón de, ese, de, de, esa de los jugadores del Chelsea por, el, por ese robo que se puede, del que se puede hablar en ese momento
6: bueno.
0: pues yo la verdad Ahora, ahora, con la entrada del VAR,
2: creo que eso soluciona mucho. Pero antes, uno ver, por ejemplo, ese pique en la raya, en ese gol de, de Inglaterra contra Alemania en un mundial, ver a esa rapidez la mano, la mano de Maradona, o sea, hay muchas cosas. Ver, por ejemplo, con tanta gente y tanta presión, es que los, los árbitros también son seres humanos y también sienten la presión y se pueden equivocar. Ver en, un, en una milésima de segundo, ver si alguien está adelantado o no, en una final de Champions en los últimos minutos, y que eso decía un empate, y que a, y a, y a posteriori eh, lo gana el Real Madrid en penales, o sea, uno no, no puede controlar sí. eso, o sea, yo creo que el VAR alivia muchas cosas, puede que sea muy criticado y todo, pero... Pero, pero bueno. el
3: VAR tiene sus pros y sus contras, mm. digamos que okay. el árbitro como puede tomarlo mm. en cuenta, como puede que no, o sea, él puede tomar la decisión de ah, voy a ver el bar o tomar la decisión definitivamente de que no no, no fue tira de esquina no fue uno, no hubo no, 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 nada entonces eso es un pro y un contra realmente porque no va a ser obligación que él lo use, entonces digamos que tampoco es que vaya a haber mucho dentro de lo que cabe el bar
4: ¿Qué? El, tema, el, el tema del bar hay que tener en cuenta que no, no está no es rápido, es, es un proceso bastante lento entonces eso retrasa el juego, además que todavía no se ha podido implementar el tema de que se detenga el tiempo, como lo vemos en el fútbol sala, uh -huh. eh, o en el futsal también, entonces hay que mirar eso, o sea, volver a que en el fútbol colombiano eh, se va a parar el bar, no va a estar por lo que resta de este año, entonces es un tema que la verdad, sí. en una época fue muy fuerte, los, los errores arbitrales, creo que el más grande de la historia fue la mano de Maradona, Después lo vimos en el partido de Inglaterra que ustedes mencionan que después ya hay un antes y un después cuando colocaron el ojo de halcón o el ojo de águila, entonces ya de aquí en adelante ¿qué sigue? De todos modos hay que mirar porque el fútbol va a entrar en unos cambios, ya sabemos que pues no se puede el tema de escupir, que nunca debería pues estar, el tema de que Muy los jugadores se cambien las camisetas tampoco puede estar, que es lo nuevo que propone la Conmebol precisamente para, para reanudar la Copa Libertadores y la Conmebol, eh, en este caso suramericana. Entonces vamos a partir de eso para mirar qué continúa siendo el fútbol colombiano y el fútbol el latinoamericano, porque van a haber algunos cambios eh, importantes en materia del de bar, en materia de los, de los cinco cambios, o sea, el fútbol se va a reestructurar, creo que es el deporte mm. que más se va a reestructurar en el mundo, porque pues es uno de los deportes que, que más fuerza tiene en, en todo el territorio. <susurra> no, 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 no,
6: no.
2: Yo creo que, la verdad es que es muy difícil. Yo creo que esos errores tenían que pasar. Uy, ese, ese, ese lo celebré. El que es Harold Bermúdez, lo celebré demasiado. Ah, porque bueno, eh, soy hincha, bueno, me gusta mucho la selección de Francia, y con ese gol clasificamos. Estábamos en repechaje y clasificamos al Mundial de Alemania. Eh, entonces, celebré ese gol como nunca, porque estábamos perdidos y no íbamos a clasificar nunca ese Mundial. Ah. Y, y, y a posteriori hicimos la vergüenza que hicimos en ese mundial, pero, pero no, ese, ese gol sí, sí fue muy, mucho robo. Y hay otra cosa que, que decía Tuelven, si no estoy mal, o Sebastián Clavijo, que era acerca de, de la remontada, la supuesta rep, eh, épica remontada del, del Barcelona al PSG. Ah. Hubo dos, dos robos, si no estoy mal: un penal que no pitaron, o un penal que pitaron y no era, no me acuerdo Exacto cómo fue. Fue como
6: pero, un fuera de lugar y un penal que no fue.
2: Exacto, si no estoy mal, creo que el, de, el gol de Sergio y Roberto era fuera de lugar el último sí. y el penal que sí, le pitaron
4: El error también nosotros como periodistas están caer en el, el utilizar el adjetivo calificativo de robo porque realmente pues hay, hay errores graves que bastante fue ya ser el adjetivo de un robo creo que no, o sea, todos los equipos del fútbol colombiano han pasado por ello, empezamos hablando en este caso del Barcelona, América lo vivió en el 2012 cuando jugó contra la empresa Petrolera, eh, algunos penales sí han sido dudosos de los que ustedes hablaban con el equipo Escarlata, eh, pero yo creo que el... sí, ya porque ya, ya también entramos a un tema subjetivo, no o sea, los, los penales son algo de que también se parte de los gustos, no para de pronto alguien eh, tiene que ser muy fuerte el contacto, o la mano tiene que ser así, prácticamente mira la mano para para que, para que la puedan pitar, o sea, ya es un tema relativo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, realmente las declaraciones del, del, del árbitro el día de hoy, pues, No,
2: la, la, creo que la, alimentan
4: el, la alimentan la... Se basa, alimentan las pocas noticias que tenemos hoy, porque realmente el, ya es algo
2: que pasó. De hecho, es por la cuarentena, Sebas. o sea, eh, la, la cuarentena pone a hablar a todo el mundo. Habló El Tino, habló Vaca, habló Jackson. Habla todos, todo todos
4: han
1: hablado, todos han hablado, sí.
2: Entonces, eh, hay, hay algo que también quería eh, comentar, porque también lo leemos a Jaios Bermúdez. Ah, no, mentiras. Eh, no sé cuál es el robo de Arabia Saudí a Kuwait. Creo que me están troleando ahí, pero no sé. Eh, pero, pero, pero por ejemplo, la, la, en la Copa de Oro, lo que pasó con México y Panamá, ese penal que pitaron al último minuto para... Eso fue
1: siempre en fin no en los grandes no les digo pues siempre siempre siempre
2: ah, pero pero el, el partido del, del Cali la ida la ganamos 4-0, solo digo a once Caldas pero bueno entonces no hay nada por ah, mayor la... mayor riesgo ahí. Yo, yo voy a hacer una yo voy a decir una cosa yo voy a decir una cosa pues, dígalo yo,
4: yo yo como hincha de cualquier equipo excepto el nacional yo no once Caldas nada un equipo que tiene una Copa Libertadores y ahí no hay nada que hacer Nada que hacer. Pues, nada, no nada, rico. nada. No ah, no. o sea, bajar... He... bajar caña es, bajarle caña <risas> a José Caldas es imposible.
2: Yo lo he dicho, yo lo dije, de no, hecho no. lo dije en Instagram Live. Si, 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 si no está, o sea por más de que no haya tenido muchos títulos, tiene una Copa Libertadores y eso lo hace mucho más grande que todos los equipos que hay acá, inclusive el América, porque tiene una Copa Libertadores y la América no tiene eso. Y no se Puede la ganó a la cualquiera, se quiera. la
1: ganó a Boca Juniors. Y aquí y la Boca. no se la ganó a cualquiera, el Boca de Yo TV, me... de Schiavi, Esqueloto, de todo, Es más grande que la América, sí. que se en cuatro y no pudo ninguna.
2: Sí, sí es verdad,
4: eso es cierto. <risa> bueno, muy bien. Por aquí, por aquí Después, de, después del programa puedes pasar por personal obviamente para
6: poder...
2: hay una pregunta hay una pregunta que hacen ahí en el chat y es qué jugador creen ustedes que ha sido el más favorecido por los árbitros
6: Neymar Neymar,
2: sí,
0: Neymar, Neymar, no. Neymar 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 y, y yo y yo también podría cristiano, hablar
1: cristiano, eh, de, o sea,
0: cristiano sí, y Messi cristiano, para hablar de los tres
1: y para
2: mí para mí el más, el más favorecido ha sido cristiano Cristiano.
0: Para mí. No, yo que, no sé, yo considero que a veces, a veces, Cristiano. a veces el, al, a Messi, a Messi lo, lo favorecen también mucho por, por mucho, o sea, por un tema, y es que el, el, el favorecimiento que le tiene al Barcelona uh -huh. y más a Messi, el respeto deportivo que le manejan, siento que, que, que es complejo, que, que es bastante no, amplio.
1: Favorecen más a Cristiano. Cristiano porque él se rebota, él si no le hacen caso, no, no se pone contento. Cambio Messi sí le arroya, pero ya es como bueno, no me invitaron nada, seguimos. Cristian sí, pues, sí, es la Sí eso
3: que. no le pitó esto como él quería. Y eso que Messi también, ha, o sea, nunca ha tenido como una alteración frente a esas decisiones que toma el árbitro. Y en una ocasión fue pues, tanto la provocación, no me acuerdo realmente con, con frente a quién fue, que se puso a la par y que todo el mundo se quedó asombrado de cómo Messi había reaccionado cuando él en muchas situaciones nunca se había dejado provocar
4: yo creo que un jugador que ha sido muy favorecido también es Sergio Ramos Sergio Ramos lo han dejado expulsar muchísimas veces, es bastante un jugador que golpea mucho a sus rivales ha mermado un poco, ¿no? está un poco calmado en las últimas en las últimas temporadas a diferencia de de, 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 de hace ya cuando el triplete de, de, del Real Madrid estaba en su furor el hacha Ramos
1: Sí. Ah, no, Pero él, él va a pegar para toda la vida, sí, él va a pegar para toda la vida. Eso ya es da, ya de él. O sea, Ay, bueno,
2: yo, yo noto no.
4: cierta yo no, yo no molestia por parte de Valerie sobre el Real Madrid, cierto ¿Algún,
0: alguna molestia. Sí,
4: sí, sí. No sí, sí estoy, notando, ¿No estoy
0: notando un poco, un poco de, de cómo se podría decir. Odio, no quiero utilizar la palabra odio, Así pero que era, no es la que me, pequeña no pequeña lo define. De la... <risas> yo, yo, la verdad, la verdad yo, no. siento si siente empatía con el
2: Real
1: Madrid.
2: Alguien que sea hincha de ese equipo tan despreciable como el Real Madrid, no. Total, o sea, no, no. No
1: hay pero, forma
2: de No, normal. Yo creo que eh, Julieta, si nos vamos a eso, yo ¿Cómo, cómo? Ah,
4: ¿Eh? que si Juliana tiene el... un equipo de parte parte adicional.
6: Sí, me gusta el Envigado, pues de aquí, Colombia, wow. y la Juventus y el Liverpool, me encantan. Son los como que más...
4: El Liverpool
6: está bueno, está y también les gusta el no 11 sé, porque ya vivió acá en Manizales.
0: Estamos mal de equipos está extranjeros, bien. pero bueno. <risa> No, pues es que nada que hacer con ese Manchester United o sea, Manchester United sin Ferguson no es nada bailas, nada, nada que, que hacer. No sabes, pero, sigue, pero sigue siendo no el más grande de Inglaterra es nada. Pero bueno Bueno muchachos, vamos cerrando entonces este tema de los árbitros porque bueno, ya eh, siento que, que, que ya eso es un tema más subjetivo hablamos un poco y debatimos un poco de, de eso, de, eh, herimos el eco herimos el sentimiento de algunos panelistas, de algunos espectadores con respecto a algunos equipos pero eso era lo que lo que queríamos A mí
4: me. Me mandaron a, a mí me mandaron a que me fuera por ahí. ¿No? Que me
2: fuera. le, le están diciendo que no, apague y prenda el modem.
3: vieron que me
4: fuera, por ahí los cometeros dijeron que me fuera. No. Porque, no, no, no pero pues, como el América, volví. Me demoro, pero volví. No, me demoro,
0: pero vuelvo. Sí o no, sí. Después de los partidos de los lunes. Bueno. Vamos cerrando eh, sí. este tema, vamos cerrando este tema para que pasemos a algo que nos tocó bastante el día de hoy y fue pues, el robo que le hicieron a, a su casa a Lady Solís, la pesista eh, medallista olímpica en la ciudad de Tuluá. La verdad, algo bastante lamentable. Eh, de, pues, de hecho, ella en algunas declaraciones eh, comentaba pues, de que eh, fue saqueada eh, varias cosas en su casa entre ellas cosas materiales, pero lo que más le dolió a ella fue que también le robaron las medallas que ella había conseguido y que ella solicitaba, pues, de que las personas, eh, más que por por el valor eh, monetario de dichas medallas, era el valor sentimental que tenía para ella el hecho de haberlas tenido. Pues, muchachos, les doy carta abierta para que opinen
1: no, pero es que la es muy lamentable que en esta época de cuarentena o bueno, en cualquier otra si no íbamos en cuarentena ocurran ese tipo de cosas porque esas medallas ella se las luchó, las ganó con todo el mérito y lleguen unos y le quiten todo el trabajo que ha hecho le, representando al país y es, sí es muy complicado, es muy triste bueno, yo digo que por lo menos no le hicieron nada a ella, si no son los materiales y pues, ojalá se las porque, o sea, es ellas, si eso es de ella de ella una medalla.
3: Sí, es como eso, que, que es el valor importante que ella, gran parte la ha metido como a su lucha por ganar sus medallas y que como el dueño de lo ajeno venga y arrebate como ese valor sentimental por el que ella ha sudado tanto, se ha admirado por ser la mejor, por ganárselas. Y que realmente le quiten como ese valor tan importante en su vida porque le ha sumado y que venga alguien de la nada y no piense o hacer una maldad, por decirlo así, porque se está llevando cosas que no hay. Entonces es muy triste que tanto esfuerzo se lo lleven de la nada.
2: No, yo creo que, eh, para agregar algo, o sea es que no, ni siquiera es valor sentimental ni nada, es que ¿por qué diablo se tiene que meter gente a la casa de alguien a robar? Estamos... Primero, estamos en cuarentena. Segundo, ¿para qué? ¿Para qué se lleva las medallas? Es que, es que usted ni siquiera va a poder vender eso. O sea, se lo tiene que vender a alguien más adentro, en un mercado negro. ¿Para qué eso? ¿Para qué decir tengo sí. la medalla de Lady Solís y estoy escondido y, y tengo que eh, vender esto rápido y sacarme, de, o sea, salir de esto rápido porque si no me van a pillar? ¿Para qué? Para nada, hombre. Hay gente, hay gente que en serio no tiene, no tiene oficio en esta vida. Y eso es una muestra.
6: Sí, es que como rabia, impotencia, pues, ella luchó, ella, digamos, toda la vida luchaba por ser la mejor en un deporte, se gana las medallas porque la sudó con su frente, la sudó, se esforzó para que venga un imbécil, perdón la palabra, y, ¡ay, no!, yo, yo, hagamos el tañito a la muchacha y nos llevamos los, los premios, eso no, eso a mí, como que no.
2: Sí, yo la verdad no, no, no le va a interés a eso, la, hay gente que solamente quiere hacer el daño y, y, apuesto, sí. y apuesto a que esa gente celebró también esas medallas olímpicas, porque todo el mundo, nosotros, seamos sinceros, nosotros hasta hace ocho años nos ganábamos tres medallas de plata y una de bronce y eso que raspando, nos ganamos ya más medallas de oro, somos, somos bueno, potencia, no, porque no está mucho para ser potencia, pero, así? pero sí, hay unos que sí, eh, hay
1: unos que sí. Sí, no,
2: obvio, hay deportes en los que somos potencia pesas nos destacamos, patinaje que en el olímpico nos destacamos, el ciclismo, bueno, muchos deportes. BMX. Exacto, pero, pero, pero digamos que a nivel olímpico hay muchos países que nos llevan años de ventaja, China, ah, Rusia, 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 Estados Unidos, Brasil, en fin, pero entonces luchamos esas medallas, la gente se entra cuatro años para cursar todas las competencias que hay en ciclo olímpico, va a unos Juegos Olímpicos eh, vendiendo rifas, porque hay, 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 hay selecciones que han vendido mm. rifas para estar en Juegos Olímpicos. La mayoría,
1: la mayoría. Y se ganan, se ganan
2: una medalla de plata, que ustedes no se imaginan, o sea, nada, 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 les va a llenar tanto como ver su bandera eh, 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 izada, y aún así quedar de tercero, no importa, es que es más, hasta un diploma olímpico es,
3: mm -hmm. mucho para es, orgullo, es orgullo, es orgullo.
2: Y, y, y se las van a robar porque no tienen más que hacer en una cuarentena, porque no pueden conseguir un trabajo, porque no se pueden poner a estudiar. nada muchachos, seamos serios. Esto, esto, nah, esto, Como dicen por ahí, lo que nada nos cuesta hagamos la fiesta, entonces como
3: ellos no les costó tanto, entonces hagamos fiesta con lo que no es de nosotros.
2: Sí.
0: Y no Bastante indignante.
3: Sí, muy triste. Bastante tal. indignante, total. Gracias. Chicos,
0: bueno, cerrando un poquito este tema de noticias rápida porque fue algo que impactante hoy, no podíamos dejar de tocarlo. Eh, voy a responder, voy a colocar una incógnita para todos que nos hicieron los comentarios. Es, específicamente fue Harold Bermúdez, que nos dice para ustedes, ¿quién fue más importante, más grande? Eh, fue la palabra utilizada por él, Oscar Córdoba o Miguel Calero. Empiezo yo, empiezo yo como a mi opinión, y me Ay, voy Dios.
2: por Miguel
0: Calero. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que Miguel Calero? Porque para mí eh, el hecho de grandeza no solamente se, se, se debe medir en títulos, aunque sí, yo sé que es una gran una gran cosa, una gran situación, yo creo que es algo bastante importante, pero para mí eh, se debe medir en otras cosas, y yo, para mí, para Juan Pablo Quintero, Miguel Calero era mucho mejor arquero que Óscar Córdoba, sin embargo, no tuvo tanta prensa como lo tuvieron los otros dos arqueros que, nací, que salieron con él, que fueron el mismo Córdoba y Padre Dragón. Chicos, les dejo ahí.
1: Bueno, no, no, todos,
0: no, no todos al tiempo. no todos al tiempo. Bueno, por aquí, por aquí, Leo, Sebastián Clavijo nos dice que Miguel Calero. Bueno, yo también espero que que, las personas que nos están oyendo. Nos, nos escriban también un poco de quién consideran eh, Sebastián Rodríguez ahorita nos decía Córdoba sus como decían los profesores y si estuviera el profesor eh, Julio Profe aquí nos diría sustente su respuesta Ajá.
3: sino que yo creo que también la gente, la gente se impulsaría digamos por por lo que tú dices listo Córdoba muy bien en el,
4: también estuvo en Italia equipo que la verdad eh, junto a Córdoba lograron grandes cosas en Turquía al igual que cuando estuvo campeón de la Copa América 2001 el arquero titular Entonces, para mí no hay ninguna duda que lo que hizo Córdoba es muy importante yo creo que hasta si ustedes miran por encima de lo que ha hecho Espina en la última época a pesar de que Espina pues estuvo en los dos mundiales pero como jugador como jugador como tal yo creo que Córdoba ha sido más importante que, que los pues anteriores. Sí. Junto a París Mondragón sí está un poco en duda. Porque.
3: Córdoba es campeón del mundo de clubes.
2: En este momento. Ah, yo, bueno.
4: Farí oh. fue, fue muy. Campeón.
2: Están llegando como tarde la señal de Sebastián, pero. Sí, bueno. el, el
1: Internet es malo.
2: Esperaremos Esperamos a ver. Un poco. del bueno, pues, bueno. Internet, pero bueno. El Internet no. es malo. Yo
3: pensé que era el mío.
2: Yo, yo voy eh, diciendo que, para mí, Oscar Córdoba es mejor que eh, Miguel Calero. Y ahí va por qué tiene dos Copas Libertadores. Además de eso, tiene la Copa Intercontinental, que la ganó con Boca después eh, en el año 2000, y tiene la Copa América. Ha ganado en Besiktas, ha ganado también torneos eh, con Boca Juniors y ganó también con América de Cali. La verdad es que yo no... Si vamos a hablar de la, las, las personas, no tuve no, 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 no tuve el placer de conocer a Miguel Calero. Sí conocí a, a Oscar Córdoba y me pareció una excelente persona. Por lo que dicen las personas, Miguel Calero también era un excelente ser humano. Pero para mí, eh, Oscar Córdoba es mejor que Miguel Calero. Pero por un poquito, nada más.
1: Ay, yo no sé, yo tuve esta decisión, que tomar esta decisión en el, en el live que hicimos... Ahorita la había escogido a los dos precisamente para mi un ideal de la selección, eh, no, me pucha, no sé, pero pues yo, en el, yo sigo con lo que había dicho en el live, de, de, me voy a conozcar Córdoba por lo que había de, hecho en la Copa me América 2001, más porque no cualquier arquero saca una valla invicta en una Copa América, pero después sí que calero.
6: Yo pienso que Oscar Córdoba, por todo lo que han dicho, porque ha ganado gana, ha ganado en Argentina, ha ganado en varias partes, y pues la Copa Suramerica, Suramericana, no, la Libertadores, que es muy importante, pues él, ha, él fue también pieza, él era pieza fundamental del equipo de Boca Juniors. Entonces, para mí Córdoba.
0: Les, les digo, ser campeón con un equipo que tenía un buen pues un equipo grande como Boca, es mucho más fácil que ser campeón con cualquier otro. Y Pachuca, en su momento, cuando llegó Miguel Calero allá, no era un equipo tan, tan fuerte en, su, en, el, en México como cuando él terminó su carrera. Entonces, yo les digo, para mí, eh, cualquier equipo, o sea, es como si nos vamos a hablar de, de, de cualquier otro jugador que solamente rinda en equipos grandes y no rinda en equipos pequeños. Entonces, ahí, eh, por eso digo yo que Miguel Calero, para mí, por su capacidad. Como arquero y, su, y como persona, y por, como les digo, por ir a, a enaltecer un equipo eh, que de pronto no era tan grande como lo es, como lo es Boca Juniors, para compararlo, eh, siento que es mejor, mejor arquero. Es que
1: el problema es que Córdoba estuvo en equipos más top que Calero, pero obviamente los dos son muy buenos arqueros.
0: Bueno. Yo les voy a, bueno, cerrando un poquito, ya ya Harold sabe un poco la respuesta de nosotros, les voy a dejar también un tema aquí eh, complejo, delicado, y no es para que tomemos partido al respecto, sino para que hablemos un poco de qué, de qué piensan ustedes al respecto, y es tema Sebastián, eh, Sebastián Villa, y lo que está viviendo actualmente en Argentina. Entonces, bueno, yo creo que no es necesario hacer introducción de este tema, todo el mundo sabe qué sucede, qué ha pasado, entonces, eh, yo quiero, de, de hecho, y quiero darle la palabra a cada uno antes de, en vez de dejar que hablen por sí solos, quiero dar como la palabra a cada uno, y quiero empezar por, por Natalia. Natalia, que por aquí me estaba mostrando que quería hablar.
3: Ah, yo, bueno, yo estaba haciendo como así, pero sí, mira, cuando empezó todo esto, pues obviamente, en esta en este mundo está más, más palpante el machismo. O sea, digamos, si un hombre le pega a la mujer está mal y obviamente que está mal, no estoy diciendo que no. Pero si una mujer le pega al hombre no se ve tan grave como se ve que un hombre le pega a la mujer. Cuando yo me di cuenta de esa situación dije, bueno, puse dos opciones. Puede que sea verdad, como puede que, digamos, ella esté jugando a de pronto hacerse la víctima o de pronto sea él. Pero digamos, si tú ves que Sebastián Villa está mostrando que le están pegando, Leí tantos comentarios que decían: Ay, no, pero es que le pega, y no le pega ni duro, no sé qué. ¿Por qué tenemos que ver que una mujer le pegue duro a un hombre para decir entonces, no, es que no le está haciendo nada? Es que igual le está faltando el respeto a un hombre. Porque el hombre no quiere decir que entonces la mujer tenga derecho a pegarle, porque soy mujer y lo veo de esa manera. Pero si vemos el lado contrario, entonces Sebastián Villa le pegó a la mujer, entonces ya, grave, patán, grosero, no sigas en el fútbol, saquenlo del de boca. Eh, mil cosas, pero no sabemos en el fondo qué pasó, ni si, si ella fue quien eh, lo, lo golpeó a él y fue su manera de reaccionar, que no es la correcta, pero estamos siempre en un mundo tan machista que entonces si la mujer le pega al hombre no pasa nada y yo no lo veo bien, porque tanto como nosotros tenemos derecho, los hombres también tienen derecho y tiene, y tiene que haber un respeto de, la, de parte de parte,
4: pienso yo.
0: Listo. Bueno, Natalia, gracias. Eh, Sebastián Rodríguez, tu opinión al respecto. Vamos a ver si
4: el internet me deja que está complicado el día de hoy. Bueno, vamos a, 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 a tomar las palabras que dice Natalia. Creo que eh, el, para el entorno de las personas no es la misma importancia una agresión de una mujer hacia un hombre. No tiene la misma importancia. Eh, si usted, si, uno, si un hombre denuncia algo así, lo tratan de cobarde, lastimosamente todavía tenemos esos tabú de que si un hombre denuncia una agresión psicológica o, o física el, el bullying, o sea, yo no me imagino un hombre publicando un video de que la mujer le está pegando o sea, lo destruyen en redes sociales entonces, el tema de Sebastián Villa, yo creo que fue agresión por parte y parte creo que uno de los dos eh, tomó la iniciativa de denunciar al otro cuando los dos son culpables y ambos salieron perjudicados yo creo que ese tema para mí va a quedar volver eh, rápido porque fue agresión por parte y parte uh -huh. pero sí debemos cambiar un poco la, la mentalidad de entender que, ¿por qué también no pensamos en que de pronto fue la mujer quien agredió al hombre, sino que el hombre por un tema social, un tema como de, 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 de que lo juzguen no va a denunciar, o sea, yo no creo que si a uno de ustedes dos la, 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 la novia le pega, usted no lo va a publicar en redes sociales o sí, si, dígame la verdad o sea, no sí,
0: creo que lo sí, hagan. eso sea, no creo... es, es delicado eh, bueno, Juliana Fernández, cuéntanos tu opinión al respecto.
6: Eh, pues como decía Natalia, eh, no voy a haber agresión por ninguno de los dos lados. Pero, pues yo, no sé, eh, no somos, no estamos ahí viviendo con ellos como para decir, ay no, Villa es un, bueno, porque yo ah, pero cuando vi las fotos de ella, yo siempre sé, es un maldito, ¿verdad? me regué pues por eso. Pero ya después dije. Juliana, falta la versión de Sebastián. Tienes que mirarla y ahí, como que tomar partido o pues ahí ya tu, dar tu opinión. Pero en este momento yo siento que, pues que en, en ninguno de los dos casos tiene que haber agresión. Pero, o sea, también la, la novia con la que vive dijo eso y una ex también reclamó. Entonces ahí, ahí uno ya no sabe cómo que bueno. Entonces. Y Sebastián dice que no le pegó a ella, pero sale una novia y dice que sí, que terminó con él porque le pegó a uno ¿qué hace? Entonces, uno esperar que, digamos, que se dictamine lo que pasó y se llegue a algún punto y que pues, se solucionen las cosas. Pero para mí, Sebastián, ya no más en la tele
0: Gracias por tu opinión. Juan Sebastián Gallego, opinión de esto, de ese tema.
2: Dios mío. Yo la verdad no quisiera opinar de esto, eh, en cuanto a quién, a quién creerle o a quién no. Hay un comentario de Juan Esteban Lizarazo Quintero que dice, eso termina siendo una construcción social, que dice que los hombres no lloran, con algo que decía Sebastián Rodríguez. Eso viene desde mucho antes, ¿no? Diciendo, ah, no, es niña, entonces el baby shower va a ser azul. Ah, no, es niña, eh, niña entonces el baby shower va a ser rosado. Eso hay que acabarlo. Esas cosas de que los hombres no lloran y que entonces el azul es para los niños y el rosado para las mujeres, no. eso ahí Ya estamos en el siglo XXI, ya estamos madurando un poquito la mente, ya tenemos que tener claro que, que los hombres también pueden denunciar que las, que las mujeres le pegan y viceversa, y que nada de eso está bien, y que no porque uno le pegue al otro o la otra le pegue al otro, está bien. Nada de eso. Eh, por otra parte, acusar a la gente desde nuestro punto de vista es muy fácil justificar a la gente desde Twitter, desde Instagram, desde YouTube desde redes sociales, es muy fácil hay que esperar ver qué dice la, la, la justicia creo que a veces sí es buscar un poquito de pantalla porque han sucedido casos, no estoy diciendo que ese sea el caso pero que las agresiones suceden tiempo atrás y demasiado tiempo atrás y al final lo terminan 21 porque el jugador vive un momento de fama o porque al revés porque entonces la mujer es una supermodelo y está en su, en su tope de, de, de fama y entonces al marido le han pegado, entonces lo publica para que se caiga esa fama y, y la envidia es algo muy bravo. Entonces sí. yo creo que juzgar ahora es muy fácil, hay que ver las evidencias que, que tiene la justicia, hay que ver eh, cómo, cómo transcurre la investigación y cerrando un poquito este tema, yo creo que hay que esperar a ver qué, qué pasa con la justicia.
0: Eh, bueno, gracias, Juanse, y, y súper bien con, ese, con esa palabra que es mi preferida. Valerie, tu opinión al respecto de este tema.
1: Es que yo, yo como yo, bueno, ya me aviso que es complicado por el hecho de que ella lo hizo muy público y ya vio de una, eh, decir, él me golpeaba, él me golpeaba, él me golpeaba, él me, él me golpeaba y ya no aguanté más, por eso decidí hacerlo público. Yo creo que este tipo de cosas que más se haciendo, se ha villa. Un futbolista le dañó, obviamente, la imagen completamente. Yo, ya más bien, como que hubiera hecho eso, como a las condiciones, sin que fuera tan público, porque obviamente los dos quedaron súper mal, porque se, ya tiene pruebas, ella ya, ya, ya tiene pruebas, y ya no las exigieron que él también les pegaba. les pegaba Entonces, hacerlo tan público también, pues no fue un muy buena una decisión que digamos. Pero, pues sí, toca explorar a ver, a ver qué hice la justicia, porque ninguno, pues, ninguno se merece pues que otro lo golpee, la verdad.
0: Totalmente, bueno eh, para lo que yo pienso al respecto es que primero las pruebas no son suficientes de ninguna de ambas partes porque no se sabe qué pasa de puertas para adentro como decían acá otra cosa, lo que, otra cosa que, que me parece y es que en redes sociales eh, el, como la forma de juzgar que se, que, que se está manejando como en redes por esta situación siento que se, se ve más por un por una intención de que no quiero ver que eso le pase a alguien cercano o que no quiero que eso me pase a mí. Entonces, eh, nadie, pues, entre nosotros, yo creo que los que nos escuchan, las personas en redes, va a creer que, eh, pues, nadie de la familia de uno, sea hombre, sea mujer, sea de la, de la manera que sea, sufra una situación así. Y yo creo que cada persona habla desde una perspectiva que tal vez haya vivido o haya tenido cerca. Entonces, generalmente, eh... Pienso pues de que, de, que, de que todos esos cuestionamientos, todas las denuncias, lo que la gente ha querido como, como manchar el nombre de alguna de las dos partes de este caso, eh, se debe más a ese tema del, 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 de, como de la solidaridad de género, podría decirse así en, su, en algún momento, o de la solidaridad del caso para, para tratarse de, porque como, decían, eh, como decía Natalia, aquí hay un machismo a la inversa, o un feminismo podría decirse, de decir que todo lo que pasa a, a favor de una mujer es cierto y todo lo que pasa en contra de un hombre eh, es, también es cierto. Entonces, eh, como les decía inicialmente, no hay pruebas suficientes. Pienso que hasta que no haya un dictamen real, hasta que no haya una situación real, una prueba que sea fehaciente, donde se donde se vea que, que suceden las cosas de la manera en que se están diciendo, pues no hay... No hay, ninguna, no hay ninguna situación, no hay como un dictamen y, y pues ninguna decisión para tomar. Eh, por aquí nos decían un poco del, del, del tema de Wilson Morelos en Europa, yo creo que eso lo dejamos ya para un próximo programa porque ya, ya estamos un poco pasados del tiempo, pero no sin antes eh, lo prometido es deuda, la sorpresa que le tenemos para, para el día de hoy es algo que, que hemos venido trabajando fuertemente desde el equipo de Criterium y queremos compartir esta parte para ustedes, nuestros seguidores, para todas las personas que nos escuchan. Y ahora van a tener la oportunidad de leernos porque a partir de hoy se lanza la página criteriumdeportes.com donde cada uno de los panelistas va a tener la oportunidad de escribir notas al respecto de la actualidad deportiva. Así que no se lo pierdan, síganos en nuestras redes sociales, arroba criteriumdeportes.com. En, tanto en Instagram como en Twitter y no se pierdan esta nueva página que está súper interesante, va a tener muy buenos temas y, y que no es para que los, los, nos sigan y estén ahí pendientes ¿Qué piensan ustedes chicos de, de esta sorpresa?
4: Ya, ya está montada, es que apenas la vayamos a empezar a hacer no ya está montada cada una de las personas que está ahí tiene un perfil ya creado con una foto una frase, la edad y los gustos deportivos que tiene, así que no se sorprendan las panelistas eh, de abajo, que ustedes también tienen su perfil al igual que Natalia, así que ahora les envío el enlace, Ay. es la sorpresa que teníamos, venimos trabajando desde hace Ay, algunos bien. días también eh, tuvimos eh, una charla con tesorería y contabilidad, pero ahí vamos, <risa> ya se hizo la inversión y esperamos que sea del agrado de todos
3: Super, y claro que sí, pues Criterium va por muchísimo más porque este equipo va con todas
0: Sí, no, bueno, eh, bueno, chicos, entonces vámonos con un comentario de despedida para ya cerrar este exitoso programa número 5. Valery, tu comentario de cierre.
1: Pues, eh, no, otra vez es un placer estar aquí con ustedes hoy, tanto en el en vivo como, como por acá por YouTube. Pues no, no esperaba estar hoy, en eh, hoy, pero pues fue una urgencia pues, que me dio en el favor, entonces, pues bueno aquí estoy, me divertí mucho, me reí mucho con los comentarios, con ustedes unos temas muy chéveres y bueno, nos volveremos a ver
0: Súper, Valerie. Sebastián Rodríguez, comentario de cierre
4: Bueno, eh, muchas gracias para toda la gente que se conectó, la gente que, que estuvo ahí también en el chat, todos los comentarios son valiosos, son positivos para todo lo que leemos nos, nos, nos aporta eh, hoy tuvimos muy buena interacción, esperamos tener invitados sorpresas el día sábado eh, y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales y pues estamos de estreno con nuestra página
0: web. Natalia, cierre de tu de este programa.
3: Bueno, yo contenta ya que no pude estar en marzo, hasta aquí estoy, volví. Eh. Pero uh -huh. no, estoy contenta porque han llegado personas maravillosas de nuestro equipo que también se han mostrado nos da la idea que poco a poco pues vamos mostrando toda nuestra parte de nuestras panelistas como nuestro equipo y esperando que si el siga creciendo que ustedes sigan compartiendo nuestro en vivo que sigan nuestras redes sociales y que sigan por supuesto super activos aquí con nosotros
0: gracias nata eh, juan sebastián gallego cierre Cierro de programa. Bueno, cierro.
2: No mentiras. Bueno, la verdad, eh, una última noticia, y eso creo que lo podríamos tratar después, y es lo de Chris Froome, que hay varias cosas que se están rumorando por ahí en el entorno del Ineos, a, a raíz de pues, el equipo que llevaría al Tour de Francia. Se rumora que puede ser eso lo que genere la salida. Eh, no, es que le llegó un toque tarde, ¿no? Es que el profe puede ir al baño, ya se fue el profe hace rato. Pero entonces, eh, a raíz de este equipo que llega al, eh, al Tour de Francia de eh, que tiene a Richard Carapaz, que tiene también a Egan Bernal, que tiene a varios capos dentro de sus equipos, y a esto a Chris Froome no le agradaría tanto. Y la otra versión que se rumora es eh, la del dinero, el tema monetario que no le agradaría nada a Chris Froome. Pero eso ya lo tratamos entonces el sábado a las 6 de la tarde, eh, iba, iba a hacer una... Ah, bueno, eh, lo de... Otra vez comentó Talero, no sé si se ve así, lo siento, que si tratamos más tecnológicos, solamente es que pregunte, nosotros nos informamos, nos siguen también en las redes sociales, ahí también pueden preguntar, hacemos a veces preguntas eh, y respuestas, ahí nos pueden también preguntar lo que quieran, eh, y lo dijo Juan Pablo cuando estábamos cerrando la entrevista con, con Julio Profe, este programa no es solamente deportes, eh, también hablamos de música, hablamos de gente que ya está en este medio en el medio de YouTube eh, bueno y más invitados sorpresa tendremos a, a lo largo de, de estos programas que tendremos no solamente en la cuarentena después de eso reunirnos con
3: los halagos que todos han tenido a Valery que Uy, no.
2: han estado la, la muy muy... no déjeme No, y
3: uno que <ríe> de verdad me da mucha gracia porque es que de verdad son muy chistosos o sea Valery te aclamaban mil veces y ahora, y ahora me dicen a mí es que tú tenés WhatsApp de una, para una tarea. <risa> ah, no, a mí, ahorita me lo pidieron
1: mucho también por, por Instagram, pero no, no, no. Ah, sí, ve que la <risa> verdad se, <lo>, se, <risa> se lo tienen que ganar, se lo tienen que ganar. Muchachos, no, no, muchachos no, ganar. una
0: cotación para todos nuestros seguidores, si, nos, si se suscriben, si nos siguen en ambas redes y están pendientes del programa, algo se podemos hacer alta. al respecto. Ay, al, Dios, algo podemos te hacer, te 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 hacer te al respecto.
3: y llegamos
2: si llegamos a mis seguidores en Instagram, eh, Gafi,
0: eh, Sebastián Rodríguez se, se rapa. ¿Por qué, ¿Por qué no? Ah, sí. Vale, Juliana, Juliana, comentario de cierre.
6: Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que todos los oyentes y a los que eh, sí. les haya gustado el programa. Muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo y oyendo en un próximo programa.
0: Gracias, Juli. Bueno, a toda nuestra audiencia, gracias por estar conectados, un saludo a todos los que nos, nos eh, con los que interactuaron nosotros hoy, estuvo bastante interesante la charla, eh, espero que les haya gustado nuevamente, eh, nuestras redes sociales están abiertas, la página también tiene eh, contacto, dime, eh, Juanse. No, dos cosas, las últimas,
2: los videos que han guardado, no se borran, pueden verlos, pueden escucharnos a través de Spotify, pueden revivir los capítulos. Y eh, el sábado en la tarde tiramos la entrevista, una entrevista que hicimos eh, con un periodista francés. Para que no se la pierdan, tiene subtítulos, entonces la pueden ver.
3: Y que se suscriban.
2: Y activen sí, la no.
0: campanita. <risa> Eh, como lo, bueno, como les venía diciendo, muchas gracias por estar aquí nosotros estamos prestos a escucharlos también, nuestras redes sociales, correo de contacto de contacto que está en la página eh, entren a la página eh, visítenla, que hay cosas muy interesantes van a conocer también un poco de, todo, de todos nuestros panelistas y nada, eh, muchas gracias por estar aquí eh, un abrazo gigante para todos feliz noche y nos vemos el sábado a las 6 de la tarde saludos bye, bye. bye. ¿Sí funcionará?